0: ברוכים לא הבאים להדרכה מקיפה בנושא של מס רכישה, מס שבח והיטלי השבחה בעסקאות נדל"ן. אז חברים, לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה קודם כל לברך את כל מי שטרח ופינה הזמן שלו כדי לצפות בהדרכה שיכולה להיות מאוד, מאוד, מאוד סופר חשובה עבורכם ויכולה לתת לכם המון מידע משלים לעסקת נדל"ן שהמידע הזה יכול להיות אפילו להוות ההבדל בין ללכת על עסקה או לא ללכת או להבין גבולות של עסקה שאנחנו רוצים לעשות מכיוון שונה לגמרי, לאו דווקא של הנכס בצורה ישירה אלא של הנכס בצורה עקיפה אז באמת כל, תודה לכל מי שנמצא כרגע בשידור חי ולכל מי שצופה בהדרכה הזאת אחר כך בזמנו הפנוי אני בטוח שיש לכם הרבה שאלות וסט המיטב כדי לתת לכם את המידע הכי מסודר שיש בנושא וגם יכול להיות עכשיו מעולה אם תיקחו דף ועט על מנת שתוכלו לרשום את הנקודות המרכזיות שיעלו ואני גם אזמין אתכם תוך כדי לרשום שאלות בצ'אט ואני מבטיח לענות על השאלות מעט עליי, שמי אריה לחון, אני יועץ משכנתאות ופיננסים ותיק, אני נשוי פלוס שתיים ויש לי כמה חיות, חבר בהתאחדות יועצי המשכנתאות, יש נוכחות גדולה מאוד ברשתות לרבות ההדרכה הזו ועוד המון הדרכות אחרות ובעברי בוגר תארים ראשון ושני באוניברסיטה, הייתי תשע אחר כך עסקתי בהייטק, ניהול פרויקטים, ניתוח מערכות מידע. תפקיד האחרון שלי היה בבנק דיסקונט למספר שנים לפני מספר שנים. הייעוד שלנו, לעזור לכמה שיותר משקעי בית בישראל לקבל את המימון המתאים והזול ביותר עבור העסקה המשמעותית ביותר וחייהם. מבחינתי כרגע אתם עומדים בדיוק לפני קבלת החלטה חשובה, זאת המטרה שלנו, להיות כאן ולתת לכם את המידע הכי רלוונטי. הערכים שמובילים אותנו הופכים את החיים של הלקוחות שלנו מצוינות, מתן המענה המתאים ביותר לצרכים של הלקוח, מחויבות לתהליך, מקצוענות ושירות יוצאי תופן. על מה נשוחח היום? יש לנו פה רשימה לא קטנה של נושאים, כמובן שאנחנו נעבור בצורה מסודרת על נושא נושא, יש חלק מהנושאים היותר גדולים, חלק מהנושאים היותר קטנים, אנחנו ממש נתקוף את זה מכל זווית אפשרית, כל מה שצריך להיות רלוונטי עבורכם. אז כמו שאני מתחיל לקרוא לדרכה חברים, לפני הכל, תכנו המהלך. שלב זה אינו קריטי, הוא ישפיע על היכולת שלנו להצליח כנדרש במהלך. ישנה חשיבות מכרעת להבנת אירוע מס שצפוי להיות לו בעסקה, תסגרו את המונח הזה, אירוע או אירועי מס, כי, כי הדבר הזה הוא בעצם יכול לשנות את כל התמונה, אנחנו תכף ניגע בזה, נגיע לזה, אבל כשיש אירוע מס, בטח שלא תכננתי אותו, או לא תכננתי אותו עד הסוף, זה מתכון לאסון. מה זה אומר מתכון לאסון? זה אומר שהעסקה תהיה הרבה יותר קרה ממה שחשבנו, צריכים לראות אם כדאי לנו ומאיפה נביא את הכסף הזה. אז כאן אנחנו נבין את הגבולות של אירוע המס, כך שלא יפתיע אתכם ותוכלו לתכנן ולתקצם. יש לנו <coughs> ברמת העיקרון, ברמת העל, שלושה סוגים של מסים שהם רלוונטיים באופן כללי לעסקת נדל"ן, ובפרט להדופה שלנו: מס, רכישה, מס שבח והיטלי השבחה, אנחנו נתקוף את כל סוגי המיסים האלה תכף, ממש בקרוב. לפני שאנחנו מתחילים חברים, אני נותן פה איזשהו גילוי נאות, איזשהו דיסקליימר מסוים, חשוב ביותר. המידע אשר ניתן מהדרכה זו אינה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או מיסויי בשום צורה. המידע שנמסר אינו רלוונטי ליום החלטת ההדרכה ואין יכולת לדעת מה היו שיעורי המיסים והתקנות בעתיד. המידע שניתן נועד לצורכי מידע בלבד, מידע כללי בלבד, על מנת להבין את גבולות הגזרה של החלטה נדל"נית וזה כמובן דורש תיקוף מדויק על ידי בעל מקצוע מומחה ומורשה, אוקיי? לענייננו יועץ מס או עורך דין שמקצוע, שמקצועי בתחום הזה אין לקבל החלטה על סמך המידע שנמסר בהדרכה, המטרה אינה להבין את הטריגרים השכיחים לקיומו של אירוע המס ודרכם ללכת לייעוץ בנושא. אסביר לכם למה רשמתי את זה, א', אינני יועץ מס או עורך דין אשר מתמחה במיסוי ולכן בהרבה מאוד מקרים ובהרבה מאוד, בהמון אינספור מקרים שאני נתקל באנשים שמגיעים אליי מתייעצים איתי ואני מבין שהם לא לקחו בחשבון את סוגיית המס לכן החלטתי להקליט את ההדרכה הזו כדי להעיר את הטריגרים, להעיר את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, שנקע, את הדברים האלה שבעקבותם שבעקבות, פתאום בן אדם אומר וואלה אני צריכה ללכת להתייעץ, לא ידעתי, לא חשבתי, לא הבנתי את זה, אוקיי? Okay? וזאת המטרה של ההדרכה, okay? כל מקרה הוא בסופו של דבר לגופו ולכל בן אדם או לכל משק בית ולכל החלטה יכולות להיות הרבה מאוד תוצאות ולכן זה דורש תכנון מס מדויק בכלל העסקה ובכלל אם יש לכם כמה עסקאות וכמה נכסים אז דורש תכנון הרבה יותר מעמיק אני תמיד אהיה במקום שבו אני פוגש אתכם ואומר לכם אוקיי יש פה עניין האם חשבתם על זה, האם הסתכלתם על זה, האם התייעצתם על זה וזו בדיוק המטרה של ההדרכה להאיר לכם נקודות שיכול להיות שהיו כאלה, כאלה בחושך או, או נקודות מתות שבכלל חשבתם או לא ראיתם אז בואו נתחיל מס רכישה אוקיי? מס רכישה בעצם יכול להתרחש במספר מצבים מרכזיים עכשיו יכול להיות שזה יבוא לחוד, יכול להיות שזה יבוא ביחד כלומר מכל מיני סוגים, יכול... יש כמה סוגים של מס רכישה מס רכישה זו הגדרה יחסית רחבה
1: אז מס רכישה
0: בגדול יכול להגיע על ידי מחיר רכישת הנכס אוקיי? כלומר יש מדרגות, תכף נגיע לזה יש מדרגות של מס ולכן יש פה מס רכישה שהוא קשור למחיר הרכישה שזה מס רכישה מסוג אחד יש מס רכישה אחר, שזה מדבר בכלל נכס שני והאילך, כלומר לרוכש יותר מנכס אחד, יש לי פה מס רכישה על עצם הרכישה של הנכס השני. עכשיו יכול להיות שאני אשלם פה למשל בדוגמה הזו פעמיים מס רכישה, רכשתי נכס שני, אבל הוא גם במחיר מסוים בעל תקרה, ולכן בתקרה הזאת גם שם יהיה לי מס, יהיה לי מס רכישה משתי הקצוות. יכול להיות שיש פה מס רכישה שקשור ברכישת קרקע, יש מס רכישה שהוא קשור בנכס מסחרי, יש מס רכישה לתושבי חוץ, יש עוד כל מיני סוגים של מס רכישה שוב, לכן כמו שאמרתי קודם בפתיח צריך באמת ללכת ולהתייעץ עם גורם מקצועי שיעשה עבורכם תכנון מס, אבל אלה המקרים השכיחים ביותר שאנחנו נתקלים בהם ביומיום שקשורים במס רכישה, מה שנקרא שהוא קל להבנה. אז בואו נתחיל, מס רכישה מחיר הנכס, נכון הקלטת הדרכה זו, שיעורי מס הרכישה עומדים בעצם, יש חמישה, חמש מדרגות של מס רכישה, אוקיי? שאומר ככה, מדרגה ראשונה, נכס אשר נרכשת למחיר רכישה של תשע מאות ותשע עשרה אלף חמישים וחמישה שקלים, לא ישולם עבורו מס רכישה, אוקיי? בשום צורה, ואני מדגיש עוד פעם, קשור למחיר הנכס. אם זה נכס נוסף למשל, אז יכול להיות שיהיה פה מס רכישה על נכס נוסף זה לאו דווקא אומר שעל המחיר אני גם משלם מס רכישה כפול. המדרגה השנייה בעצם אתם יכולים להתחיל לקרוא, אוקיי? ביחד איתי, ממיליון תשע מאות ותשע עשר אלף חמישים חמש עד שתי מיליון וואתיים ושבעים ושש אלף ושתוש מאות ושש מאות ושש מאות ושעים. אז על החלק הזה בלבד ישולם מס רכישה לשלושה וחצי אחוזים. כלומר זה לא מהשקל הראשון, זה רק על החלק הזה, ואז חוזר חלילה. מדרגה שלישית, אם הנכס כבר יקר, אז תתווסף לי עוד שורה של מס רכישה שעל החלק של 2 מיליון, 276, 360 עד 5 מיליון, 872, 725 על החלק הזה נשלם חמישה אחוזים כלומר על החלק הראשון שילמתי לצורך העניין את השלושה וחצי על המדרגה השנייה אני אשלם כבר חמישה אחוזים כלומר זה לא חמישה אחוזים על הכל זה הולך לפי שיעורים, לפי מדרגות מדרגה רביעית אתם יכולים לקרוא לבד כזה כבר הרבה יותר ככה מורכבים אז על החלק הזה שבין 5 ועד 19 מיליון חמש מאות שבעים וחמש מאות ישולם מס רכישה בשיעור של שמונה אחוזים והמדרגה השלישית על כל החלק שמעל תשע מיליון חמש מאות שבעים וחמש מאות שבעים וחמש ישולם מס רכישה בשיעור של עשרה אחוזים זאת אומרת כדי לסכם את החלק הזה שמס הרכישה ממחיר הנכס אם אני רוכש נכס יחיד לצורך העניין אז אין לי מס רכישה על דירה שנייה או על נכס שני אבל כן יש לי מס, יכול להיות לי מס רכישה על מחיר הרכישה. אגב, שוב, זה רלוונטי לכל סוגי הנכסים, כלומר, לא לכל סוגי הנכסים, אני אנסח מחדש, זה רלוונטי לכל סיטואציה שאני בא רוכש נכס עם מחיר נכס במדרגות האלה, ללא קשר אם זה נכס יחיד או נכס שני, זה מה שרציתי לומר. מס רכישה אחר הוא מס רכישה על נכס נוסף. ככל שנרכש נכס נוסף, שזה בעצם מעבר לנכס היחיד שכבר יש ברשותי כיום, שיעורי מס הרכישה יעמדו על תשימו לב שזה מהשקל הראשון, להבדיל ממס רכישה שקשור במחיר הרכישה שהוא לפי מדרגות והוא לא קשור להיות הנכס נכס נוסף, אוקיי? יכול להיות גם הנכס יחיד וגם הנכס נוסף. פה אנחנו משלמים מהשקל הראשון ככל שמדובר בנכס נוסף, 8% על חלק השווי שעד של... 5 מיליון 872 725 ועשרה אחוזים על חלק השווי שמעל 5 מיליון 872 725 שקלים, כלומר במילים אחרות, מי שהולך לקנות נכס נוסף צריך לקחת בחשבון שברמת העקרון רוב הנכסים בישראל ישולם מהשקל הראשון מס רכישה של שמונה אחוזים ויכול להיות שגם על חלק אחר שהוא מעל החמש מיליון שבע מאות אלף כבר מס רכישה של עשרה אחוזים וזה מהווה שיקול משמעותי לא מעט פעמים אני נתקל באנשים שלא ממש ידעו רוצים לקנות נכס להשקעה ולא בנו, כנראה לא חשבו עד הסוף, לא בנו עד הסוף לקרון את התוכנית, הלכו ככה, בנו לעצמם איזשהו מודל שלא תקפו אותו עם אנשי מקצוע ואז פתאום, אה ah, רגע יש לי גם מס רכישה, הופה, ומאיפה אני אביא את הכסף, אוקיי? Okay? ואני כבר מקדים את המאוחר ואני אומר שמס רכישה הוא לא חלק ממחיר הנכס, כלומר, הוא לא חלק ממחיר החוזה, לכן אני לא יכול לקלבל עליו משכנת, אני שם את זה כבר פה, אני עוד אדבר על זה בהמשך אבל מס רכישה לא נכלל במשכנתא, יש דרכים כן לגייס את הכסף הזה, אבל לאו דווקא ישירות במשכנתא שהיא נועדה לרכישה של אותו נכס. בואו נתקדם, עדיין אנחנו במס רכישה של נכס נוסף, מה קורה במצב שבו יש בני זוג ולאחד מהם כבר יש נכס מלפני הנישואים? דוגמה קלאסית שקורית בהרבה מאוד מקרים, מגיע, מגיעים בני זוג ומישהו מהם כבר יש לו נכס מלפני הנישואים? אז מי שהוא חסר דיור, אוקיי, יש לנו פה שני בני זוג לצורך העניין, אז בן הזוג שהוא חסר דיור יכול לקבל משכנתה של עד שבעים מימון על החלק שלו, אוקיי? ותשלום מס רכישה רגיל לפי מחיר הנכס על החלק שלו בנכס, אוקיי? זה הכל. מי שיש ברשותו דירה יכול לקבל בעצם משכנתה של עד חמישים אחוז מימון על החלק שלו ותשלום מס רכישה על דירה שנייה מהשקל הראשון נניח חמישים אחוז משווי הנכס, אוקיי? מה זאת אומרת? זאת אומרת שביחד הם יכולים לקבל מימון של שישים ושתיים אחוז, שבעים וחמש ועוד חמישים, ממוצע שלהם יוצא שישים ושתיים וחצי שישים ושתיים אחוז, אוקיי? שימו לב לזה. כלומר בני זוג שיש להם נכס מלפני הנישואים, ובואו נדבר על הנכס הזה מלפני הנישואים, הנכס מלפני הנישואים יכול להיות שגם ההורים מתישהו רשמו נכס על שם הילד, גם בזה נתקעתי כמה פעמים בחיים, ופתאום מגלים שאופ, שכחנו שהנכס רשום על שם הבת או הבן כי ההורים לפני הרבה שנים רשמו את הנכס הזה או בכלל הוא לא רכש נכס, זה בסדר, רכש נכס להשקעה, התחיל קחת את החיים, בגיל צעיר הבין את המשחק, התחיל את החיים שלו הנדלנים, אופ, 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 לב, זה דופק אותנו במרכאות בסוגיה של המשכנתה. יש פה עניין של אחוזי מימון. מי שהוא חסר דיור יכול לקבל על החלק שלו, על החמישים אחוז, אוקיי, מהנכס בבעלות שבעים וחמישה אחוז אבל הבן אדם השני, הבן הזוג, בת הזוג, לא משנה, כן? השניים, היות שכבר ה- ה- יש להם כרגע נכס אז הם יכולים לקבל עד חמישים אחוז מימון בלבד על החלק שלהם אוקיי? שזה חמישים מ- 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 אחוז מהנכס בבעלות שימו לב שביחד אנחנו מגיעים מ-62 אחוז מימון עכשיו, מה שכן, אם, אני, אני חוזר על זה, אם מישהו, אוקיי? בן הזוג שכבר יש ברשותו נכס, מצהיר שהוא הולך למכור את הנכס מה שנקרא הדירה הנרכשת עם בן הזוג ביחד היא דירה חליפית לצורך העניין, אוקיי? אז הוא בעצם נכנס לקטגוריה של משפר דיור. משפר דיור זכאי לקבל משכנתה של עד 70% אחוזים. ולכן ביחד יוכלו להגיע כבר ל-72% 70% אחוז כמשפר דיור ו-75% תכף נגיע למה זה אומר משפר דיור, אני, אני אדבר על זה בהרחבה הנה, הגענו לזה. משפרי דיור. מס רכישה, משפרי דיור. אז תראו, פה זו סוגיה שהיא גם כן, נתקלים בה המון. וזה רלוונטי למצב הראשון שתיארנו, של האם בני זוג, יש פה מישהו נכס ומישהו בלי נכס, ויכול להיות שזה משפחה או, או משק בית, או אפילו בן אדם בודד, כן, קורא לזה משק בית, שכבר יש נכס אחד, ועכשיו רוצים לרכוש נכס אחר. לרכוש זה בנוסף, או להחליף את הנכס הקיים. אז משפרי דיור הוא מי שרכש נכס נוסף, אך טרם מכר את הנכס הנוכחי שלו, הוא מתכוון למכור אותו, בדגש על המתכוון למכור, לפחות בצורה רשמית. בצורה לא רשמית יכול להיות שיש כוונות אחרות. במצב זה, אז שימו לב, משפר דיור, מק... מישהו מוגדר כמשפר דיור, עכשיו משפר דיור זה משהו שצריך להגדיר אותו בדיווח העסקה של הרכישה של הנכס הנוסף לרשות המסים, כלומר עורך הדין שלכם, שימו לב כמה תלויות יש פה, אוקיי? Okay? אז עורך הדין שלכם צריך לדעת וצריך להשתשאל אתכם, אם לא אתם צריכים להגיד לו את זה, שאתם הולכים למכור את הנכס הנוכחי, ואז בעצם קורים שני דברים, כמה דברים, מקבלים דחייה של תשלום מס רכישה על דירה נוספת לתקופה של עד שמונה חודשים, זוכרים? דיברנו על זה קודם, אוקיי? שבעצם על דירה נוספת יש לי תשלום בגדול ברוב המקרים של שמונה אחוזים מהשקל הראשון, אז אם אני רוצה לשפר דיור, אוקיי? אם אני מצהיר שאני משפר דיור, אז אני לא מקבל שומת מס לתשלום מיידי, כמו שקורה במצב רגיל, אוקיי? לתשלום 8% לצורך העניין מהשקל הראשון של הדירה שרכשתי, אני מקבל דחייה עד 18 חודשים. עכשיו, מה קורה אם לא מכרתי אחרי 18 חודשים, אז רוכשים שלא מכרו את הדירה הקיימת בתוך 18 חודשים ישלמו מס לפי דירת מגורים נוספת. אחרי 18 חודשים, אני ברשות המסים תבוא תגיד, תשמע, אמנם הצהרת שאתה הולך למכור, ולא מכרת, ולא מסיבה של, יש כל מיני סיבות, אבל בגדול לא מסיבה שמקובלת עלינו, אוקיי? כמו שכתוב פה למטה, אם רוכשים דירה חדשה מקבלן יזם, אוקיי? אז יש, יש פה איזה שהן הקלות, גם בנייה עצמית, יש כל מיני הקלות, אוקיי? אז אם בסוף לא מכרת, וזה בסדר שהתחרטתי, גם אם, שנקרא... לקחתי יותר משכנתה מאשר הייתי אמור לקבל בפועל כי בפועל הייתי אמור לקבל מהבנק כמעט 50% ניצלתי מה שנקרא את התפר הזה, הצהרתי שאני הולך למכור ובסוף לא מכרתי את הנכס ולכן קיבלתי עד 70% מימון משכנתה, אוקיי? אז מי שלא מכר בסוף את הדירה ואין לו הצדקה מה כתובה בחוק בתוך אותם 18 חודשים ישלמו מס רכישה לפי דירת מגורים נוספת. הם יחויבו בנוסף בהפרש שבין המסה שילמו לפי שיעור המס לדירה יחידה לבין הסכום שעליהם לשלם לפי שיעור המס לדירת מגורים נוספת ותוספת לפרשי ריבית והצמדה. כלומר זה לא יהיה לצורך העניין שמונה אחוזים זה יהיה שמונה אחוזים ועוד משהו. כמה עוד משהו זה נורא תלוי. אני אומר מי שחושב מה שנקרא במונחים האלה שיוסיף לעצמו בשביל הספורט עוד אחוז נגיד אם זה שמונה אחוזים, אז זה תשעה אחוזים, לצורך העניין, בסדר? אגב, שימו לב שאין פה קשר לסוגיית מס על מחיר הדירה, כלומר, יכול להיות מישהו שהוא משפר דיור, אז הוא קיבל דחייה של עד שמונה עשרה חודשים מצד אחד, אבל המחיר של הנכס הוא במדרגה, שכבר דורשת ממנו לשלם מס רכישה על מחיר, אז אין פה תלות, לא קשור, זה שני מיסים שונים לגמרי. עכשיו, הבנקים למשכנתאות, בואו נדגיש את הזאת, יכולים לתת משכנתה בשיעור של עד שבעים אחוזים למשפרי דיור. במקום עד שבעים וחמישה אחוזים של נכס יחיד, אבל שימו לב, בכפוף לבחינת יכולת החזר, מחמירה. אני כבר רוצה לומר שיש לי הדרכה בעצם שלמה, ממש גדולה, על הנושא של משפרי דיור, אני מזמין אתכם לצפות בה, אוקיי? אבל מה שלא יהיה, בגדול בגדול, מכיוון שאתם כרגע בעצם עוד לא מכרתם את הנכס הנוכחי שלכם, נוצרת פה, נוצרת פה סיטואציה שבה צריך שתהיה לכם יכולת החזר גם עבור הנכס הנרכש ולא יכולת החזר של כאילו אני הולך למכור, יכולת החזר שאני לא הולך למכור ויש פה סוגיה מאוד גדולה גם של להביא את ההון העצמי ולקבל משכנתה, אם יש לי כבר משכנתה על הנכס הנוכחי ואני עוד כך משכנתה על הנכס הנרכש סוגיה שלמה, לכן החלתי לזה הדרכה שהיא שלמה, מוזמנים לדבר איתי על זה אבל יש פה סוגיה של יכולת החזר מאוד מחמירה, אבל בגדול, אם הכל בסדר, יש פה מישהו משפר דיור, יכול לקבל משכנתה של עד 70% במקום 75% לנכס יחיד. לכן לפעמים יש פה תכנון מאוד רציני שאנחנו עושים, לפעמים בסכומים גדולים עוד 2% עוד 3% חברים עוד 3% כי הממוצע פה זה 72% מה שאמרנו קודם <אף> לפעמים הדבר הזה יכול להבוא, להיות המון כסף שאין לכם איפה להביא אותו ולכן לפעמים בחלק מהמקרים כשאנחנו מתכננים עסקה עם העורך דין שלכם או נועץ מס, ויחד איתי אנחנו בעצם נגיד, נמליץ לכם חד משמעית קודם כל למכור ורק אחר כך לקנות לפחות ברמת הרישום, אוקיי? כלומר קודם שהרישום של המכירה יתבצע ואז אתם של ה... סליחה, של ה... אה, אה, כן, של הנכס הנוכחי יתבצע, ואז אתם חסרי דיור לפי החוק, ואז אתם יכולים לקבל עד 75% מימון, ואין את כל הבוכן טרם, את כל הבלגן הזה של כל סוגיית היכולת החזר המחמירה, בגלל שזה שני נכסים, שוב, עניין שלם, אבל כמו זה בחשבון. עכשיו, אם רוכשים דירה חדשה מקבלן או לא יזם, צריך למכור את הדירה הקודמת בתוך 12 חודשים מהיום שבו החזקה בדירה החלופית תימסר בפועל. כלומר, מועד קבלת 0.4. הנה פה איזושהי הקלה אוקיי? Okay, בסוגיה שמי שרוכש מקבלן או מיזם, כי מבינים שזה גם יכול להתעכב אז, ה... אז יש פה איזושהי הקלה שיכולה בעצם להיות יותר מ-18 חודשים החלפנו נושא, מס רכישה על קרקע אז שיעור המס ברכישת מקרקעין שאינם בנויים שיעור המס ברכישת המקרקעין הוא 6% כלומר מי שבא ורוכש קרקע הביאו בחשבון שהמחיר רכישת הקרקע, אתם צריכים להוסיף עוד שישה אחוזים ואני גם נותן פה איזשהו דגש למי שהוא קונה קרקע, שזה מכרז של מנהל ודברים כאלה, לפעמים יש גם כל מיני צורות חישוב פה, אני כבר אומר שיכול להיות שזה לא המחיר ששילמתם, זה ממחיר השומה אתם משלמים, יש פה עניין שלם למי שרוכש קרקע, אז אני אומר ממש להתעזר בסבלנות ולהתעזר בכסף, כי זה, זה כסף שצריך להביא אותו מה, מהבית, זה בנוסף למחיר הרכישה. אני מדגיש, מי שרוכש קרקע יש בדרך כלל, אוקיי, בהרבה מאוד מקרים בצורך העניין גם היטלי פיתוח הקרקע ויש היטלי פיתוח תשתיות, זו תורה שלמה, גם פה אני מזמין אתכם לצקות בהדרכה שלמה על תהליך רכיש, על רכישת קרקע אוקיי? Okay? זו סוגיה שהיא בפני עצמה נושא שלם להברכה, אבל גם פה אני מזמין אתכם להתגייס, אבל באמת קחו בחשבון ככה ברמת הגס, שישה אחוזים צריך להוסיף, אוקיי? Okay? למזומן, זה לא חלק מהמשכנתה וזה הון עצמי פרופר, בנוסף לשאר הדברים שקשורים ברכישת קרקע שצריך לקחת בחשבון יש פה איזושהי הקלה של רכישת קרקע עם תוכנית בנייה, ש... בנייה שמתירה בניית דירה אחת לפחות למגורים ושניתן לה היתר לבניית דירת מגורים אחת לפחות בתוך שנתיים, 24 חודשים ממועד הרכישה תתוקן שומת המס לפי שיעור של חמישה אחוזים במקום חמישה שישה אז גם אם שילמתם יש מצב באמת לבוא, לפנות עזרה לרשות המיסים ולקבל כסף חזק את אותו אחוז הפרש אבל ברוב המקרים אתם קודם כל תשלמו ואחר כך תבקשו זיכוי, גם פה מציע לכם להתייעץ עם עורך דין או יועץ מס ולכם את המידע ה... בדיוק איך לעשות את זה. מי שרוכש אה, בתמ"א 38, אז מס רכישה על תמ"א 38, רכישת דירה מפרויקט תמ"א 38 נחשבת כרכישת כל דירה אחרת, ללא התחשבות בכך שהדירה נבנית במסגרת תמ"א, היא חייבת במס רכישה, אוקיי? אך דיירי הבניין שמקבלים דירה משווחת אינם חייבים בתשלום מס רכישה מאחר ולא התבצעה כאן פעולת של רכישה. אז שימו לב שבסוגיה של תמ"א 38 יש לנו פה שני דברים שצריך להביא מי שרוכש דירה בתמ"א משלם מס רכישה או על דירה שנייה או על מחיר רכישה או גם לגמרי אוקיי, רגיל כמו כל דירה אחרת מי שכבר גר, בבניין, בוא נגיד בעניין קלאסי, בעניין של ארבע קומות ועכשיו הוסיפו לו עוד אה, שלוש קומות, זה יצורך העניין, תתפסו את זה במיוחד אז מי שבעצם קנה בשלוש קומות החדשות שנוספו, זו רכישה חדשה לגמרי, זה דירות שלא היו קיימות, נבנו מאפס, מס רכישה רגיל, כפי שדיברנו אה, קודם מי שיש אה, לו היום דירה והוא מקבל דירה משובחת, מושבחת, משובחת אז במצב הזה הוא לא צריך לשלם מס רכישה גם אם השווי של הנכס שלו מאוד 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 השתבח. קחו בחשבון, אנחנו נגיע עדמת להיטלי פיתוח, אתם תראו את זה בצד השני, אבל לפחות בצורה ישירה לא צריך לשלם מס למי שמשבח, משביחים לו לא את הדרך. מס רכישה עבור נכס מסחרי אז שיעור מס רכישה ברכישת זכות במקרקעין שאינה דירת מדורים, דהיינו נכס מסחרי, יעמוד על שישה אחוזים משווי העסקה, בגדול, 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 תחת הגדרה זו נמצאים נכסים כגון משרדים, חנויות, מבני תעשייה אה, ועוד. מה שאני הייתי רוצה שתיקחו בחשבון, זו סוגיה בעצם, אה, שגם פה, זה לא חלק מהמשכנתא, זה דבר ראשון כל סוגיית המיסוי אפשר, אם מה שנקרא אם שלכם רואה חשבון טוב או רואה טוב או עורך דין טוב אפשר לשחק עם זה בפן של המיסוי ולקבל מה שנקרא בצד השני הקלות מיסוי לכן אני מציע לכם, בטח מי שהולך לקרוא נכס מסחרי והוא גם בעצמו בעל עסק, ללכת ולעשות שיעורי בית פה ממש צריך להתייעץ, יש פה סוגיה קצת יותר רחבה, סוגיה מיסוית של נכס מסחרי אבל בגדול, בפשט קודם כל תדעו שאתם משלמים שישה אחוזים מהשקל הראשון על שווי העסקה ואת כל המשחקים שאפשר לעשות לכו תתייעצו עם מי שהמקצוע שלכם רואה חשבון, כמובן גם חלק מהעניין פה, לא לוותר על זה מס רכישה לתושבי חוץ על פי לשון החוק בישראל תושב חוץ אינו זכאי להקלה של מדרגות מס רכישה של דירה יחידה, כלומר שימו לב, מישהו, תושב, מישהו עונה להגדרה של תושב חוץ. תושב חוץ ישלם מס רכישה החל מהשקל הראשון מתוך שווי הדירה על פי המדרגות של רכישת דירה נוספת גם אם מדובר בדירה ראשונה או דירה יחידה עבור אותו רוכש בישראל וגם אם אין דירה בבעלותו במדינה זרה. זאת אומרת שמישהו, תושב ישראל, אבל הוא בעצם נחשב תושב חוץ. הוא אזרח ישראל אבל הוא מוגדר בהגדרת החוק תושב חוץ והוא רוצה למגוש פה נכס, הוא ישלם מס לא במחיר הרכישה, אלא הוא ישלם מס רכישה מהשקל הראשון על שובי הדירה, אוקיי? כמו בעצם משקיע שרוכש דירה שנייה ואלה. קחו את זה בחשבון, זה גם כן יכול להיות אה, מקום שבו אה, יכול להקשות, אוקיי? אם אתם עכשיו באים לקנות נכס יקר, אה, או בכלל, זו תוספת להון העצמי שצריכה להיות לכם, אז קחו את זה בחשבון. מס רכישה לגבי מי שקונה, מי שמקבל מתנה. מס רכישה לגבי מי שמקבל מתנה. אז דירת מגורים אשר ניתנת במתנה ללא תמורה מקרוב משפחה. ככלל יחיד המקבל דירת מגורים מקרובו במתנה ללא תמורה, ישלם שליש ממס הרכישה הרגיל. העברת דירת מגורים בין בני זוג נשואים המתגוררים יחד באותה דירה במתנה ללא תמורה פטורה ממס רכישה לחלוטין ואם בני הזוג לא מתגוררים באותה דירה הם ישלמו שליש ממס הרכישה הרגיל בואו ננסח לכם את זה בצורה יותר פשוטה כי זאת לשון החוק בגדול, אוקיי? בתמציתיות. מי שבעצם מקבל דירת מגורים במתנה, אנא מכם, לפני שאתם הולכים לקבל אותה, וזה בסדר, לפעמים ההורים מעבירים לילד, סבים, ילדים להורים, יש פה לפעמים כל מיני משחקי מיסוי שאתם רוצים לעשות, אני לא נכנס לכם, תעשו את זה, בבקשה, אם מישהו שמבין. יש פה עוד תילי תילים של חוקים, לקחתי רק מה שנקרא את יש פה תילי תילים של חוקים בכל מה שקשור לקבלת נכס ללא תמורה אז זה שקיבלתם את המתנה זה בסדר אבל לא לשכוח שיכול להיות שצפוי לכם פה מס רכישה ואז אתם נקלעים למצוקה רגע, קיבלתי מתנה אבל צריך לשלם פה X עשרות 10,000 אלפי שקלים מאות אלפי שקלים וחולב פה מצב לא נעים תקבעו את זה בחשבון שלא תופתעו אחר כך שרשות המיסים דופקת לכם בדלת, מה שנקרא, אתם מקבלים שוברת את השלום, אתם לא מבינים איפה זה נפל עליכם אבל קיבלתי מתנה, אבל בנדל"ן זה לא כזה פשוט, יש המון חוקים בסופו זה לגבי מס רכישה שהוא על דירה ש... או נכס שניתן למתנה כל מיני פטורים והנחות לבעלי זכאות, גם פה חברים זה משהו אדיר מהמדהים, אוקיי? אני עכשיו שנקרא אתם ש... צאת, קודם כל בואו נדע שיש בכל... חלק מהמקרים יכולים להקנות לכם או פטור או הנחות למי שזכאי. אז יש פטורה שלמה לגבי כל מי שיש לו נכויות ואנשים שיש להם עיוורות עיוורון אז יש להם פה זכאויות מאוד גדולות לגבי הנחות עד, עד כדי פטורים לפעמים צריך להסתכל ולהתייעץ כדי שנקיים איש מקצוע, אוקיי? וזה מאוד יכול לעזור עונקים האלה. ישנן הקלות במס רכישה לתושרים חוזרים ולעולים חדשים גם פה אפשר לכתוב על זה באמת שיעורים שלמים רק על הדברים האלה מציע לכם לבדוק את זה, אבל מי שהוא מוגדר תושב חוזר, לא תושב חוץ בהגדרה, אלא תושב חוזר ומי שעולים חדשים, יש פה הקלות מאוד יפות בסוגיית מס רכישה. גם uh, שלא נדע למי שמוגדר כנפגעי פעולות איבה או אלמנות ויתומי צה"ל, יש פה הקלות משמעותיות מאוד יפות בכל מה שקשור למס רכישה. פטור בהעברת נכס בהליך גירושין, פעולה מסוג זו לא נחשבת uh, כלל כעסקת מקרקעין ולכן לא חל עליה מס רכישה, עם זאת חשוב להקפיד כי בהסכם הגירושין יהיה סעיף שמאפשר אותה באופן ברור זאת אומרת גם אם אנשים בזוג מתגרשים זה בסדר, זה מה שהחלטתם, תעשו סדר עם עורכי הדין שלכם בכל מה שקשור אה, להעברת הזכויות ולהגדרות שצריכות להיות בחוזה על מנת שבסוף לא תמצאו נצא, את עצמכם משלמים מס רכישה. פינוי בינוי סוגיה שככה תופסת תאוצה בשנים האחרונות, אז דירת מגורים שאותה מקבל הדייר מהיזם במתחם פינוי בינוי או מחוצה לו בתמורה לדירתו הישנה במתחם פטורה ממס רכישה. כלומר יכול להיות שהייתה לכם דירה קטנה ועכשיו קיבלתם דירה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר משובחת, מושבחת, שווה הרבה יותר, אז אין לכם מס רכישה, אוקיי? ושלא נדע במקרה של מוות של אחד מבני הזוג מקבל לצד השני את הנכסים והוא פטור מתשלום מס רכישה גם פה מציע לכם חד וחלק לדבר אה, עם עורך הדין שמלווה אתכם כדי לעשות את זה כמו שצריך אוקיי? אז זה בנוגע לפטורים והנחות לבעלי זכאות בעולם מס הרכישה מס שבח שינינו מה שנקרא כיוון עכשיו אנחנו מדברים על מס שבח אז מס שבח חברים מס שבח הוא מס אותו משלם מוכר דירה כאשר המחיר בה הוא מכר את הנכס גבוה מהמחיר בה הוא רכש את הנכס. עכשיו שימו לב, מס רכישה, אוקיי, מדבר, הוא יחסית דבר מיידי, הוא קשור ב- ברכישה, ביום הרכישה של הנכס, אוקיי? רכשתי נכס, אוקיי? יכול להיות שאני משלם מס רכישה על נכס נוסף או על מחיר הנכס, מס שבח הוא מס אחר, הוא אוקיי? מס שמדבר בכלל על זאת אומרת, אנחנו ניתקל בו בדיעבד. היום אני רוצה למכור נכס, אוקיי? אז, אז גובה המס עומד על 25% מתוך השבח נטו שנוצר בעת מכירת הדירה ההפרש בין המחירים בין ניכוי הוצאות מוכרות לניכוי בעת חישוב מס שבח כמו שיפוץ, שכר בדיחת עורך דין, עמלת תיווך, מס רכישה, אגרות, מיסוי וכדומה קיימים פטורים ספציפיים מתשלום מס רכישה במכירה, אוקיי? אה, אני אגיד שבגדול לא להיבהל מס רכישה על דירה יחידה, מס שבח על דירה יחידה בגדול בגדול לא קיים, אלא במקרים מאוד ספציפיים, אוקיי? Okay? Okay. כלומר זו דירתי היחידה, מס שבח יותר נפוץ בדירה שנייה, גם פה דורש תכנון אם יש לכם כמה נכסים אתם רוצים למכור לקנות, תכנון מס, חובה 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 חובה, מס שבח מחושב רק החל משנת ארבע עשרה כלומר גם אם הדירה נרכשה לפני תלפיים וארבע עשרה, רק מאשר שנת אלפיים וארבע עשרה שווייה במכירה עולה לארבעה וחצי מיליון שקלים, יש אולם מס שבח נוסף, זה נקרא מס יאסף, אוקיי? Yes. Okay? אז תחשוב בחשבון, גם פה בסוגיית מס שבח, אני נתקל בזה, מה שנקרא, תמיד בדיעבד, מגיעים האנשים, אומרים, רגע, אבל עכשיו אני מבין שאני צריך לשלם עשרים על הרווח, כלומר, תכננתי למכור דירה, במקרה הקלאסי יש לי שתי דירות, רציתי למכור דירה עכשיו אני רוצה למכור, כדי ל- 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 למכור נגיד שני נכסים, לקטור נכס אחד גדול, או משהו, פתאום אני אומר בואנה, אבל מגלחים לי, המדינה לא גונבת ממני, לא ככה, אם אני כל... שמעתי המון הגדרות, אבל זה המס, אף אחד פה לא גונב, כן? זה, זה, זאת המדינה, אלה החוקים, זה לא מה שישראל המציאה, כן? ואני צריך לשלם עכשיו 25, שוב, נגיד בגדול 25% אבל הנכס שאני קניתי אותו לפני איקס שנים ועכשיו אני אה, בוחר אותו ברווח הרבה יותר גדול, אז עכשיו אני צריך להפסיד 200,000, 300,000, 500,000 וזה דופק לי את כל העסקה, אז כן, זאת החשיבות של לעשות תכנון מס, כמו שאמרנו קודם, בטח ובטח כשמדובר פה במכירה של דירה וקנייה, בטח אם מדובר בנכס שני כבר, קחו בחשבון שבעצם אה, ירד לכם פה מההון העצמי שתכננתם לייצר, מהמכירה ‫היטלי השבחה. ‫אז ההיטלי השבחה או היטל השבחה ‫הוא מס המוטל על בעל נכס ‫כאשר הרשות המקומית אישרה ‫תוכנית המביאה לעליית ערך הנכס. ‫שימו לב, ההיטל משולם ‫לרשות המקומית ולא לרשות המיסים. ‫כלומר, עד עכשיו דיברנו על, מ- על מיסים, ‫מס רכישה, מס שבח, ‫שהם רלוונטיים בעצם לרשות המיסים, ‫שקשורים בעיקר במחיר הקנייה ‫או במחיר המכירה. או בעצם המכירה, על הרווח שנעשה, ואו על היות רכישת נכס נוסף. היטלי השבחה מדברים על כך שזה בכלל הרשות המקומית. כלומר, יכול להיות פה עוד מס. זה למה חשוב לעשות תכנון מס. ההיטל ישולם ברוב המקרים במועד מכירת הנכס, אך הוא מחושב במועד אישור התוכנית ולא במועד המכירה, בניגוד למשל למס שבח. לרוב סכום ההיטל לתשלום יהיה בסכום השווה למחצית משווי ההשבחה. בואו נדבר על... ‫באילו מקרים יש אולם היטל השבחה. ‫ההיטל משולם כאשר ערך הנכס ‫עולה בעקבות מתן אחד מהאישורים הבאים. ‫אישור תב"ע חדשה, אוקיי? ‫יש איזה אישור תוכנית בניין עיר ‫שמעניקה זכויות בנייה המאפשרות בנייה, בנייה נוספת ‫בנכס או משנה את ייעוד הקרקע, ‫תמותת קרקע חקלאית לקרקע למגורים. ‫אפשר לחייב היטל השבחה ‫גם בעלי נכסים שאינם נמצאים ‫בתחומי התב, ‫על בניין עיר. אם ניתן להוכיח שערך הנכס שלהם עלה בעקבות התוכנית, למשל הקמת מרכז תרבות ומסחר בסמוך לאזור המגורים. הקלה, במקרים בהם הרשות המקומית מאפשרת פנייה שלא בהתאם לתנאים המאושרים בתוכנית המקורית, למשל כדי להוסיף מעלית או מרפסת מרפסות למניין המגורים. אז זאת עוד אפשרות שבהם הרשות המקומית תבקש מאיתנו אה, לשלם בגלל שאתה או שימוש חורג היתר לשימוש בנכס שאינו לפי הייעוד המקורי שלו, כגון הקמת מרכז תרבות במבנה, מיועדת תעשייה וכדומה. אוקיי, בגדול היטלי השבחה לא יחולו על תוכניות שאושרו לפני, מהראשון אה, ליולי שבעים עכשיו שימו לב, שלוש כותרות מפוצצות, אוקיי, שמדברות על כך שהרשת המקומית, העירייה, אני לא משנה איך נקרא לה, אה, יכולים להגיד לנו, רגע, יש לכם פה היתר להשבחה השבח, או על תב"ח חדשה, או על הקלות, או על שימוש <coughs> <חשבון>. בדיקה שצריך לעשות לפני שמוכרים נכס. יכול להיות שאתם עושים איזושהי תוכנית גרונדיוזית, אתם רוצים במקום נכס ואתם פתאום מבינים שיש לכם אולי מס שבח, כן או לא, ובכלל יכול להיות שאין לכם מס שבח ויש לכם היטל השבחה. אוקיי, שזה קשור לרשות המקומית, ונהוג, לפעמים אנשים מתבלבלים כי זה דומה. מס שבח זה משהו אחד, היטל השבחה זה משהו אחר. מי עורך הדין שלכם, זה התפקיד שלו, אוקיי? תכנון מס, דיברנו כמה פעמים, הנה עוד דוגמה למה זה כל כך חשוב, זה פעם אחת, פעם שנייה צריך לקחת את זה בחשבון כי עוד פעם הדבר הזה בעצם מגלח לכם לא מעט כסף מהרווח שהם מתכננים לקחת אליכם וזה בסדר, אבל יש פה חוקים וצריך לעמוד בהם חברים, <coughs> לפני ככה לקראת סיום, טיפים למיסוי אז קודם כל בטרם נכנסים לעסקה, שילוב של עורך דין, יועץ מס רלוונטי, יכול להיות גם אפילו לשלב רואה חשבון למישהו בעל עסק, קריטי, 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 ראינו את זה במהלך ההלכה, אני חוזר על זה עכשיו, בטרם נכנסים לעסקה, שילוב של עורך דין, יועץ מס רלוונטי, לא זזים ולא מקבלים החלטה ורכישה בכלל לפני שיש עורך דין, קל וחומר שיכול להיות פה מס כתוצאה מכך ביצוע תכנון מס מסודר לפני, זה תומך במה שאמרתי קודם, כי כלי תומך החלטה לא להיות מופתע אם אני כבר יותר מפעם אחת קרה לי שאני מגיע, מגיע לבן אדם סופר מוטיבציוני שיש לו כסף או שיש לו תוכניות גרנדווזיות ויש לו תוכנית של מה שהוא בנה וחשב ו- וגייס כספים והכול, אפילו הלך לבנקים וקיבל אישורים קונים למשכנתה ואז אני מסתכל ואומר איפה תכנון המס? איפה העורכתית שלך? אה, לא, אני, עוד, עכשיו אני מתחיל חוזה, אז אני עכשיו עוד אשלב אותו, עד עכשיו חיפשתי איזשהו נכס, אבל לא, הוא לא הבין את התמונה, הוא לא הבין את המספרים, הוא לא הבין את המשחק. ופתאום, בום, אומר, הוא אומר, יואו, לא הבנתי את זה, וכל עסקה התפוצצה לו בשנייה, בגלל שזה סכומים שהוא כבר לא יכול לעמוד בהם. תשלומי הניסים אינם נכללים במחיר הנכס, ולכן אינם נכנסים למשכנתה, למי שלוקח הם מהווים הון עצמי נוסף שיש לקחת בחשבון, עוד פעם אני אומר, כל הסוגיה הזאת של ה... טוב, אני אכיל את, את זה על המשכנתה, זה לא מדויק, אפשר בצורה יצירתית, אוקיי? להכיל את זה על המשכנתה, לשמור יותר הון עצמי בצד, וכאילו לשחק עם זה, אפשר במידת הצורך למי שרלוונטי, למשעבד אה, נכס קיים אם יש, אוקיי? ואז לגייס עוד כספים שנדרשים לטובת המהלך, אבל זה דורש תכנון אבל לא לקחת בחשבון שהסוגיה של מס הרכישה בהגדרה היא חלק ממחיר הנכס למרות שהיא בלוק, צריך לשלם את זה, אוקיי? Okay? אז ש... אל תעשו את הטעות הזאת. אתם מתכוונים לרכוש שני נכסים או בעצם נכ... שני נכסים, שימו לב שלרוב יהיה כדאי לרכוש קודם את הנכס היקר יותר כי על הנכס היקר יותר אני מקבל יותר משכנתה, אם אתם זוכרים? עד שימי לחמישה אחוז ותשלום מס רכישה שהוא יהיה רק על מחיר הרכישה ולא על דירה נוספת זאת אומרת שאם אני רוכש שני נכסים, קודם כל נרכוש את הנכס היותר יקר, ולאחריו נרכוש את הנכס היותר זול. אוקיי, כי ככה נשלם פחות מס רכישה, וככה את המימון היותר גבוה נוכל לקבל על הנכס היותר יקר. שוב, דורש תכנון מאוד מדויק ומאוד מעמיק, אני רק נותן את זה ככה ככותרת. שימו לב, גם פה ראיתי לא מעט פעמים אנשים שעשו את הטעות, אמרו, טוב אני אתן קודם כל את הנכס הקטן יותר, כי הוא יותר מהיר ואופס, עכשיו הנכס היקר, היקר יותר, הם עכשיו צריכים להבין שהם משלמים מיסים מס, והכל וזה הפך להם את כל התמונה, לכן לשים לב לסוגיה הזאת. חברים, הצעה שלי, מי שמעוניין לקחת משקנטה ובכלל, קודם כל אתם קוראים לזה משכנתה בפיג'מה, אתם תישארו בבית עם הפיג'מה, אנחנו נטפל עבורכם בתהליך, שזה אומר גם לחבר אתכם גם כשאנחנו מזהים אירוע מס או שאנחנו מזהם איזושהי בעיה, לחבר אתכם למי שאנחנו עובדים איתו, או להפנות אתכם גם לעורך הדין שלכם, אבל אנחנו נעבורכם את כל התהליך הזה, נעזור לכם בכל הנקודות האלה שאתם לא יודעים או שאתם לא בטוחים לגביהם, אוקיי, איך לצלוח אותם, ספציפית גם בסוגיית המיסוי, לחבר אתכם לייעוץ הנכון, ובסוף אתם תוכלו לבוא ולקבל מה שנקרא את המשכנתה הכי טובה שאתם יכולים לקבל, מותאמת לכם לא צריך להתרוצץ, אין פה עניין של ללכת ולקבל מספר הצעות במקביל, שליחת מסמכים, התקשרויות וכל הדבר הזה, פגישות, חופשה, סידור לילדים, לא צריך את כל זה, אנחנו, אנחנו פה בשעות הכי גמישות שיכולות להיות, גם לא בזמנים סטנדרטיים, אז מציע לכם לשקול את זה למי שזה יכול להיות רלוונטי, אנחנו פה באהבה נעזור לכם <דברים> זה זמן ככה ממש לקראת סיום לשאלות, אז יורי אה, אומר שאני ממש זעזעתי אותו, <laughs> סליחה יורי, אוקיי <laughs> okay, הוא כותב כאן בסוגיה של מס רכישה על נכס נוסף הוא ממש הוא שמע משהו אבל הוא חשב שזה מס רכישה על מחיר הנכס, הוא לא הבין עד עכשיו שזה מס רכישה מהשקל הראשון אז כן יורי היקר, יש לך פה כמו שאמרנו, במקרה שלך, לפי מה שאתה רושם פה, יש לך מס רכישה, אמנם אתה לא בקטגוריה של המס הרכישה על מחיר, אבל בהחלט אם זה נכס שני יש לך מס רכישה, כמו שאמרנו, מהשקד הראשון, כמו שאמרנו במהלך ההדרכה, יכול להיות שאתה יכול לדחות את זה בכמה חודשים, אבל בסוף אתה תצטרך לשלם לזה את אם אתה בסוף לא תמכור את הנכס, אוקיי? כמו שאמרנו, להגדיר את זה כמשפר דיור Um, יוחאי שואל כאן שאלה יפה, אם כבר דיווחתי על עסקה um, ברשות המיסים, עורך הדין הכוונה, דיווח על העסקה, אם אני יכול לתקן, כן, יש נוהל מסודר לתיקון אוקיי, של דיווחים, לא, עורכי דין לא אוהבים את זה, רשות המיסים לא אוהבת את זה, כי גם יש פה המון הצהרות, פתאום שואלים רגע, אבל דיווחת כבר ולא לא, לא, לא ידעת, אז אפשר לעשות תיקונים בדיווחים אני אומר לכם מראש ולכן אני לא אוהבים, אבל אם בסופו של דבר זה משרת אתכם, אז כמובן שכן ניתן לעשות, אבל יש לזה, יוחאי, תורה שלמה, כלומר צריך ללכת, לפנות לאורך הדין שלך, יש המון מקרים ותגובות הסוגיה הזאת, התייעץ איתו, אבל כן, ניתן לעשות בזמן סביר, כשיש היגיון, כן ניתן לעשות תיקון לדיווח לרשת המסים דבורה פה אומרת שהיא רכשה קרקע וסופר הופתעה לגלות שהיא צריכה לשלם תשעה אחוזים, מס רכישה, היא בכלל לא, לא ידעה את זה. אומרת מה שהיא כותבת, מה שאני מצטט, לא, אף אחד לא אמר לי את זה. אז נכון, תראו, גם בבנקים, ובאופן כללי, מי שלא בסופו של דבר מכיר את החוקים ולא מתייעץ, ואומרת, טוב, זה רק רכישת קרקע, זה מהמינהל, זה הכל פשוט. כן, דבורה, ודבורה בסופה, הייתה צריכה לקחת עוד הלוואה תוך כדי תנועה אחרי שכבר היא העמיסה על עצמה, היא כותבת פה, כדי לשלם את המס הזה, כי כבר לא, לא, לא תכננה את זה בכלל, נכון, דבורה יקרה, זה משהו שבאמת קורה, צודקת לגמרי. זהו, אני רואה שאין עוד שאלות, לא משהו שחזר על עצמו, אז חברים, אני רוצה להודות לכם מקרב לב, לכל מי שצפה בהתרפאה הזאת, בין אם מי שידור חי כרגע, ובין אם מי שצופה בה כך בזמנו הפנוי, ושבטח שמי שככה גם יגיע עד הסוף, אני מקווה שעזרתי לכם, באמת הכנתי את ההדרפה הזו מכל הלב, יש פה המון סוגיות של אנשים שלא תמיד מכירים את החוקים עד הסוף והמטרה שלי, כמו שאמרתי בפתיח, היא לתת לכם טריגרים, ללכת להתייעץ ולא לקבל החלטות על סמך נדמה לי או סמך איזשהו פוסט שקראתי באינטרנט או איזשהו בלוג או איזשהו מאמר בשודף אוקיי? Okay, ללכת לקבל ייעוץ פרטני, גם אם זה אומר לשלם עוד כמה שקלים ליועץ, ובסוף לעורך דין ליועץ מס, ובסוף so תגידו אה, אי, אין לי פה אירוע, או שזה יותר קטן ממה שחשבתי. אבל לא לעשות את הטעות שאני רואה אותה יום אחרי יום, שאנשים שלא לקחו את הייעוץ המיסוי הזה, לא בנו תוכנית מיסוי, ובסוף אכלו אותה בין אם זה בקנייה, בין אם זה במכירה הופתעו ולופתעו בהנאה. אז חברים, מי שרוצה לפנות אליי, יש לכם פה את הפרטים, זה הטלפון העשיר שלי, יש לכם פה את הפרטים של אתר האינטרנט שלי, מוזמנים לשאיר לי פרטים דרך האתר, וכמובן מי שרוצה יכול לרשום לי בצורה ישירה אה, הודעת אימייל, כל, הכל מגיע אליי, ואנחנו נשוחח, אז שיהיה לכם המון בהצלחה, אני מקווה, כמו שאמרתי קודם, שעזרתי לכם, שתתתי לכם כמה רעיונות טיפים לסוגיית המיסוי,